0: E aí, meu povo, belezura? Bem-vindos ao meu podcast, Eu Que Fiz. No podcast de hoje, eu tenho um convidado muito especial e a gente vai estar tá falando sobre aceitação e experiências que a gente teve no universo LGBT. Primeiramente, eu quero agradecer muito a presença da pessoa que está aqui hoje com a gente no podcast. É uma pessoa que eu conheço há um bom tempo, só que, né? como vocês já sabem, eu tenho essa mania de conhecer as pessoas e elas sumirem da minha vida e depois voltarem de novo e fica tudo certo. E a pessoa de hoje não é diferente, a gente se conheceu já tem um bom tempo e alguma coisa aconteceu nos nossos destinos que a gente se descruzou, mas a gente cruzou de novo e tá tudo certo. Então, seja bem-vindo, Gui, bem-vindo ao meu podcast e eu espero que você goste da experiência.
1: Oi, gente, tudo bem? Queria te agradecer por ter me convidado. Eu acho que assim, o destino separou lá atrás, mas uniu já agora para uhum. estar aqui nesse podcast maravilhoso Então assim, tudo dentro do planejado Tudo tá fluindo Exatamente, queria te agradecer eu acho que assim, a experiência que a gente vai ter aqui hoje O papo que a gente vai ter hoje vai ser incrível Tenho certeza que muita gente vai se identificar Tenho certeza que muita gente vai rir e eu acho que é aquela situação que a gente passa diariamente, vamos acabar rindo da nossa própria desgraça, da nossa própria situação, porque o mundo ele nos gira, ele capota. Com
0: certeza, <risos> e a gente sendo do universo LGBT, a gente sabe isso melhor do que ninguém.
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> então, como eu falei no podcast de hoje, a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre aceitação e as nossas experiências no universo LGBT. Pra quem não me conhece, meu nome é Doug E quando eu era criança, eu era muito quietinho Eu era muito quietinho em todos os cantos Na escola, eu sempre era aquele aluno Que não necessariamente fazia todas as atividades Mas que tava sempre prestando atenção Eu não gostava muito de escrever E por eu ser muito quietinho em todas as aulas é, Os professores pegavam muito no meu pé Porque falavam, não, você tem que falar mais com as pessoas Você tem que interagir, você tem que fazer coleguinhas E eu falando, ai... Tá bom, né? Fazer o quê? Eu tenho que fazer isso.
1: Mas isso é uma coisa ruim, né? Porque, assim, é... isso parece que pressiona mais ainda a criança, né? Uhum.
0: E você quando, quando você é criança e você não é tão à vontade em ficar perto das pessoas e alguém vai lá e te força, você fica duplamente desconfortável. Então,
1: uhum. já começa
0: a pensar por aí. Só uhum. que foi muito bom eu ter tomado essa iniciativa por livre e espontânea pressão dos professores. Porque, no final das contas, eu comecei a fazer amigos e quase sempre eram garotas. Eu nunca estava envolvido com garotos, eu dificilmente tinha amizade com garotos. Mas, por incrível que pareça, o primeiro melhor amigo que eu lembro era um garoto. E eu não posso dar muitos detalhes, porque minha memória é horrível <risos> mas eu lembro que a gente passava muito tempo junto e foi acho que foi uma das primeiras pessoas assim, que mesmo ele sendo meu melhor amigo é, naquela época eu já sentia uma, uma diferença assim, da forma que eu via as garotas, por exemplo, porque eu tinha ali por volta dos 4, 5 anos de idade e eu gostava tipo, gostava de garotas por, mais por achar que aquilo era o que deveria ser o certo, né?
1: Sim, sim, a questão da padronização social Sim. O que foi ensinado a gente, é sobre isso.
0: Uhum. Infelizmente, isso acontece até hoje, das crianças acharem que, que o, o certo, entre muitas aspas, né, o certo é menino gostar de menina e menina gostar uhum. de menino, e aí isso vem muito de criação, então na época Sim. eu gostava muito de garotas por causa disso, mas eu notava que eu tinha um olhar diferente pra alguns garotos da minha turma, e alguns uhum. garotos que eu brincava também na rua, e nunca questionei muito isso, porque na minha cabeça, isso não era nada de, tipo, nada de mas eu era só um garoto que gostava demais dos meus amigos e, pra mim, tava tudo certo. Eu achava que aquilo era totalmente normal. Uhum. E aí, conforme você vai crescendo, né, eu fui crescendo e ali por volta dos meus... 9, 10 anos, começaram a surgir na, nas, nas salas que eu estudava Termos pejorativos, né Vinham e, e xingavam E falavam coisas ruins sobre mim Por causa que eu, eu tava sempre rodeado De meninas e que Eu não necessariamente tinha Um, um jeitinho muito heteronormativo né Como dizem Sim. Então começou já desde cedo Nessa idade aí, começou o, o, Os primeiros passos do, do bullying Em relação a isso, e aí foi quando eu comecei A achar que aquilo era muito errado
1: mas você diz assim, nesse período que você estava sentindo essa pressão do bullying, você tinha mais ou menos quantos anos? Ah, eu tinha por volta de uns 10,
0: 11 anos. Foi quando começou, de fato. Porque antes disso, por exemplo, é, eu estudava em São Paulo. Eu estudava uhum. no, na mesma escola Praticamente, acho que só troquei de escola Duas vezes, até a minha terceira série Eu tava ali com uns nove anos de idade Eu não tinha muitos problemas com isso, porque Não sei se as pessoas tinham uma criação diferente Na cidade que eu morava, ou o que que acontecia Mas eu não tinha muitos problemas com isso Foi quando eu me mudei pro interior, com dez anos Que eu tive o primeiro contato com isso Que as pessoas já estavam tendo um problema Mais, mais forte em relação a, a, ao, ao Meu jeito de ser
1: É Porque assim, também, quando, quando a gente é criança Não sei se assim, no, no no seu caso, você está dizendo sua experiência, mas eu sei assim, bem quando você era bem pequenininho. Por exemplo, no meu caso, a minha avó, é, ela sempre falou assim comigo, Guilherme, eu sempre percebi, não sei se você já ouviu de alguém da sua família isso? Sua mãe, seu pai, algum parente seu? Ah, não. No meu caso, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Não. No meu aconteceu. Pelo
0: menos, não que tenham falado na minha cara, né?
1: Ah, pode ser também.
0: Porque... <risos> nunca questionei, as pessoas sempre falam Nossa, eu nunca imaginei Eu não sei se falar, ah, obrigado, nossa, que pena
1: É, não, porque no meu caso A minha avó ela sempre falou assim Guilherme, é... desde pequeno Eu sempre percebi que você tinha um jeito diferente Porque acontece Eu tenho hoje eu tenho dois irmãos. Uhum. Eu tenho o meu irmão, ele vai fazer 24 anos agora, e eu tenho 25. Então, a gente tem uma, uma diferença de idade muito, muito, muito pouca. Uhum. De um ano e um ano pouquinho que a gente tem de, de diferença de idade. Então, assim, sempre teve aquela criação é, bem comparativa, sabe? Sim. A situação de como o meu irmão era e como eu era. Então, assim, sempre teve aquela comparação e, e, e minha avó, até alguns parentes meus sempre falaram assim, ah, Guilherme, a gente sempre sempre perceber que você era bem diferente do seu irmão, sabe?
0: Ah, isso é interessante
1: é, é ainda mais por conta de, de ter a mesma criação, por conta de ter a mesma fase de crescimento o mesmo, os mesmos tipos de contato conteúdos, com família, com amigos, enfim. Uhum. Era tudo basicamente junto, porque a gente tinha uma diferença de idade muito pequena, entendeu? Sei. Então, assim, mas ah, é uma coisa assim, que eu pensei que você também teria, não sei. Assim, não,
0: então, é porque, porque, assim, eu acho interessante, porque você teve irmão enquanto você crescia, então tinha sim. sempre aquele, aquele ponto de, de, de comparação na sua família, tipo, de comparar Sem você certeza. com o seu irmão. Já eu, não. Eu era filho único até ali por volta dos meus 12 anos, então... Uhum. Eu não tive esse fator comparativo quando eu era criança, então eu não, não tinha como olhar pra outra pessoa e falar, ah, estão falando que ele é normal, eu deveria ser mais como ele, sabe? Criança deve hum. pensar esse tipo de coisa, às Sim. vezes. Uhum então eu não tive muito disso e aí né quando começou né esse esse maldito bullying foi quando eu comecei aquela, a, fase. A, 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 aquela fase foi a pior assim tipo de, de você começar a se questionar e eu só fui começar a entender o que que era porque começavam a me chamar daquilo porque até então eu não sabia da existência desse dessa terminologia eu não sabia uhum. o que que era o que que era ser hétero o que que era ser gay na minha cabeça era tudo a mesma coisa Sim. A, então foi justamente o preconceito que começou a me abrir os olhos Para que, o que eu poderia realmente ser E, e tu, Gui, como foi a, a tua experiência de descobrir <risos> a, a sua sexualidade quando criança?
1: Então, como assim, já, já meio que tem uma introdução é, Eu sempre escutei um pouco dessa comparação entre... Que eu tinha entre eu e meu irmão, sabe? Uhum. E... Mas assim, eu sempre tive muita tendência Por exemplo, eu e meu irmão A gente tinha muita mania de brincar A gente tinha sempre o Max Steel, né? O uhum. famoso Max Steel Toda vez que a gente brincava Eu sempre, sempre queria assim Ah não, meu Max Steel Ele tem que ter um, um, um namorado Não sei, isso sempre foi assim Muito aflorado em mim, sabe? Isso foi uhum. uma coisa assim Sempre foi uma coisa muito espontânea em mim Aí, a minha tia, ela também tem uma diferença de idade muito pequena é, pra mim também. Hoje eu tenho 25, acho que ela tem uns 28, 29. Então, ela tinha muita Barbie. Então, assim, eu sempre que eu ia pra casa dela, o que, que eu fazia? Eu levava um Max Steel, tudo mais. Lindo, maravilhoso. Uhum. Mas tu me pegava as barbas dela.
0: <risos> ah, quem nunca, né?
1: Não é? Ah, então assim, eu sempre me pegava. Eu sempre tive esse lado aflorado, assim, mais feminino mesmo, sabe? É... Eu, assim, eu tenho por intuição, quando eu peguei, quando eu me assumi pra minha família, quando eu peguei, eu fui criado pela minha avó. Uhum. É... Então, assim, ela foi a primeira pessoa que eu peguei, eu tive a conversa de me assumir eu tinha 13 anos. Eu, assim, eu era apaixonado em Justin Bieber na época, tá? Nossa, <risos>
0: quem nunca teve essa fase também?
1: Uhum. A fase crush de Justin Bieber. Então, assim, é... teve uma vez que eu cheguei com uma revista que eu tinha comprado dele. Minha avó via que eu consumia muito conteúdo dele, né? E uma vez eu cheguei em casa com uma revista dele e ela veio me perguntar. Ela falou assim, Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. É... Você é gay? Assim, Não <risos> lata. Assim. Na lata, na lata. Eu falei assim, vó, sou, sou, tipo com 13 anos, tá? Minha avó que me criou, criou eu e meu irmão, mas eu, na época eu morava com meu pai. Eu falei com ela, eu falei assim, sou a minha avó, assim, a gente sempre entende que as pessoas mais velhas, elas tendem a que, aquela situação de ter um estado mais conservador, né? Uhum. Aquela situação de quando falar assim, não, você quer ser gay? Beleza, você seja gay, mas você não tem um jeito afeminado, você não se vista de uma forma mais feminina, você não usa maquiagem, você não pinta unha, você se porte como um homem pra você ser respeitado na sociedade. Sim. Então, assim, é... quando a minha avó pegou e me fez essa pergunta, ela falou assim, ah, não, porque tem um rapaz aqui na rua que ele é médico, e assim, ele se veste como homem, ele tem um relacionamento dele dentro da casa dele, e ele é gay, e tudo bem. Então, assim... Eu já tinha, assim, estabelecido assim, um padrão. Se eu quero ser gay, beleza, mas você, um gay, <risos> totalmente normativo, sabe? Ah, você é um gay, assim, totalmente padrão, uhum. que eu não vou pegar, eu não vou nunca poder, assim, deixar meu lado afeminado ser aflorado, meu, meu lado, se eu um dia quiser usar uma roupa mais feminina, se eu quiser usar uma maquiagem, se eu quiser pintar uma unha, enfim. É... Mas eu sempre percebi, eu sempre tive esse, cons esse, esse essa consciência de que eu tinha algo diferente, que eu tinha um lado mais feminino, porque principalmente por ter a criação junto com o lado do meu irmão, eu via como meu irmão olhava para as meninas, eu via como meu irmão falava das meninas, e eu não sentia a mesma coisa, sabe? Sim. Então assim, eu tinha essa experiência bem próxima E muitas das vezes as pessoas é, Questionam e falam assim Ah não, às vezes a pessoa se é, a Pessoa se torna gay, né é, A pessoa se é. torna gay porque é, Não soube ser criada ou porque é criado de vó Eu já ouvi muito isso É, <risos> é, ridículo. é, é exato, ridículo Mas eu tive a situação Que minha criação foi a mesma do meu irmão E assim, meu irmão Ele é um hétero, cis Tem um relacionamento, enfim mulheres, nunca teve relacionamento com homens, nunca teve experiência com homens, nunca nem teve desejo por homens, criação não tem nada a ver com isso, entende? Uhum. Nunca teve uma situação de, por exemplo, ah, porque o Guilherme foi criado de uma maneira mimada, porque o Guilherme foi criado por uma maneira de vó, porque o Guilherme não teve presença de pai, entende? Porque muitas das pessoas também tendem a, a dizer isso, ah, não teve presença de pai, não teve uma presença Sim. masculina, né? Então assim, isso não tem nada a ver, eu acho que assim, <risos> a minha experiência acaba com todas essas teorias, sabe? É, a
0: nossa experiência é, é, é bem parecida nesse <risos> ponto, porque eu também, eu não eu não fui criado pelo meu pai, tipo, eu não tive contato com meu pai, eu fui criado pela minha hum. mãe e pela minha avó, então hum, legal. Um, muita gente falava também isso, que tipo, na escola, por exemplo, uma coisa que aconteceu uma vez, é, quando eu decidi que, assim, ah, talvez eu seja, de fato, gay. Vou começar a falar pra minhas amigas na escola.
1: Sim. E
0: isso acabou chegando nos ouvidos da diretora.
1: E hum. a
0: diretora me chamou pra conversar. E ela falou, ah, fiquei sabendo que você tá falando para suas coleguinhas que você é gay, não sei do quê. E, é, você não quer, assim, se você quiser, eu posso te indicar uma psicóloga, posso uhum. te indicar, assim, eu posso até pagar a sessão da psicóloga pra você, eu conheço umas psicólogas ótimas que vão te atender melhor, porque eu acho que isso que você tá vivendo é só uma fase, talvez seja coisa de criação.
1: Pior, pior frase de se ouvir quando você tá nesse procedimento de descoberta é isso, é, é, a pior é só uma coisa.
0: fase. E, e, e culparem isso na sua criação Porque você foi criado Sim. pela sua avó, pela sua mãe E isso é totalmente... Hoje na minha cabeça não entra Por que, que uma pessoa ser criada pela avó ou pela mãe Teria tendência a uma orientação sexual Isso não faz sentido nenhum Sim,
1: eu acho que tipo... Não faz sentido, não faz sentido nenhum, nenhum, nenhum Aí assim, é, só continuando assim Sobre a questão da minha experiência, foi assim é, eu, eu fui criado pela minha avó Aí eu na época eu morava com meu pai, né Uhum. Aí minha avó decidiu contar pro meu pai E eu morava com meu pai Eu uhum. tinha 13 anos, peguei Meu pai me chamou pra ir lá na casa dele Porque a casa dele era próxima da minha avó Peguei, eu fui lá Aí meu pai chegou e simplesmente falou assim Guilherme, sua avó me contou tal, tal coisa Isso é verdade? eu falei assim, é ele assim, Doug, ele pegou, ele destruiu a casa, destruiu a casa. Eu lembro assim, como se fosse hoje, ele pegou e ele simplesmente falou assim, você pega, você arruma sua, sua mochila e você vai embora e você não entra mais aqui. Nossa, que pesado. Sim, sim. Aí eu peguei, simplesmente não tinha muita coisa pra fazer, né? Eu peguei, arrumei minhas coisas. Aí eu peguei, é... fui pra casa da minha avó de novo, minha avó pegou e contou pra minha tia. Aí minha tia falou assim, Glenn, vem aqui pra casa que a gente precisa conversar. Enfim, peguei e fui pra casa da minha tia. Uhum. É, chegam lá na casa da minha tia A gente conversou e tudo mais Minha tia assim, me falou uma frase assim, que eu não esqueço Até hoje eu acho que muitas das pessoas Até quem tá ouvindo vai se identificar bastante é, Ela chegou pro meu e falou assim Olha Guilherme, você é gay é, Eu não aceito Mas eu respeito
0: Nossa, <risos> clássica é.
1: Clássica, clássica, clássica. É, e até mesmo, assim, quando tiver alguma, algum evento aqui em casa, Natal, festa junina, ano novo, enfim. Se você estiver com alguém algum dia, eu prefiro que você não traga essa pessoa aqui.
0: Nossa, o tanto que eu já ouvi isso também. Não acho é? Que, acho que todo mundo exato, do meio LGBT exato. já ouviu isso alguma vez.
1: Exatamente, eu acho que assim, são frases muito engatilhadas. Uhum. Eu acho que qualquer pessoa LGBT que passe por esse processo de se assumir pra família, de se assumir pra pessoas próximas, assim, que confia, é, já ouviu algum tipo de frase assim. Aí, enfim, eu peguei falei, tudo bem, foi a vez da minha mãe. A vez da minha mãe foi, assim, um pouco hilária, porque uhum. peguei, cheguei em casa, aí, é, cheguei em casa não, cheguei na casa da minha mãe, né, porque na época eu morava com meu pai, <risos> meu pai já tinha me expulsado de casa, então eu não sabia qual era a minha casa <risos> Aí eu peguei, vim pra minha mãe Aí minha mãe chegou pra mim e falou assim Era na época do Big Brother Que tinha a Ariadna Sei Que era trans uhum. Aí minha mãe falou assim, Guilherme, você gosta de homens? Eu falei assim, mãe Sim Aí ela chegou pra mim e falou assim, mas você não quer ser Ariadna não, né? <risos> Aí eu falei assim, acho que não, mas acho que não. Então assim, até mesmo esse conceito que as pessoas têm também, de uma pessoa se assumir gay e tudo mais, tem, envolve também essa questão, ah, não, eu vou me envolver gay, a partir de hoje eu quero ser tratado como uma mulher, né? Sim. É, tem também essa questão desse conceito, sabe? Então assim, eu acho que a base da informação, eu acho que é o que agrega hoje em dia, porque eu vou te falar do o que é a minha família... Hoje, e o que era minha família nessa época que eu tô te contando, são então, assim: totalmente pessoas distintas.
0: Da água pro Pessoas vinho. assim,
1: muito, muito. Mas isso é um trabalho árduo, sabe? É um trabalho assim que você tem que. Eu não vou nem falar a palavra doutrinar, porque eu acho que é uma palavra forte. forte. Mas é, eu acho que é uma palavra. É, eu acho que você trazer muita informação. Sabe? Eu acho que quando eu falo assim, ah não, minha família era muito ignorante. Não num sentido ruim, mas num um sentido que não tinha muito conhecimento, sabe? Sim. É... Não tinha conhecimento pra esse tipo de situações. Não é até à toa que minha avó, hoje em dia, minha avó me fala: minha avó, ela até fala assim, Guilherme, eu te admiro muito. Porque você, assim, teve muita coragem de você pegar e você se sumir com 13 anos. Você pegou e você <risos> chegou uhum. e você falou assim: não, eu sou. Né? e quando você pegou e quando você falou comigo, eu não sabia muito bem como abordar esse tipo de assunto, não sabia como chegar e falar com você certo tipo de coisa, então ela pegou, ela tinha um cabeleireiro, que ele era gay, uhum. ela pegou, ela marcou um jantar com esse cabeleireiro pra conversar com ele, pra saber como que, que ela poderia pegar e poderia me ajudar. Nossa, que Entende? dedicada. Muito, muito, muito. Minha avó é perfeita. Assim, é, é muita experiência que a gente acaba vivenciando, assim. Tem a parte também do bullying, né? Você uhum. tá falando aí... Você já teve alguma situação, assim, que você sofreu, um assim, bullying dentro da sua família, ou na escola, ou com amigos, enfim? Teve alguma experiência que te marcou?
0: Ah, na, na família teve sim Situações assim, não situações extremas Assim, por exemplo, que nem a que você viveu com o seu pai Mas nu, nunca teve muito Dessa coisa assim, tipo, teve situações Constrangedoras com Um certo nível de bullying não, não que as pessoas usem isso contra mim nem Nada do tipo, eu amo minha família Minha família me apoia em tudo Mas de comentários, às vezes, que eles fazem Sem pensar muito no tipo de impacto Que aquilo vai ter, como você falou, por exemplo é, a famosa frase, né Tipo, eu não te aceito Mas eu te respeito
1: Exato uhum.
0: e, e isso eu ouvi, tipo, eu ouvi não faz nem muito tempo Eu tenho 26 anos, eu ouvi o quê? Três anos atrás, no máximo da minha tia, que também me ajudou a criar. Então, assim, eu, eu tento não usar isso também como, como gatilho da, dessa questão, assim, da, da pessoa ter dito isso pra mim. Porque eu sei que, às vezes, ela não teve intenção de me machucar nem nada. Mas... É uma coisa que você tem que melhorar com o tempo né? Porque eu acho também importante falar sobre isso Que quando você, você sendo uma pessoa LGBT Você se assume para sua família Você não pode, de jeito nenhum Esperar que a sua família vai entender Completamente sobre aquele assunto No, no mesmo dia, na mesma semana Porque Sim. isso é um processo muito longo Até para você, você se auto-aceitar E você se auto-descobrir O mesmo tempo que você levou para ter Esse processo, a sua família também vai ter Então tem que dar tempo ao tempo, no começo Às vezes pode ser difícil, se você tiver tiver uma família com uma uma criação mais conservadora, conservadora é, ou se você tiver uma família com uma, uma mente mais aberta, vai muito de caso em caso. E Já fica aqui a dica para você que é LGBT que ainda não se assumiu para sua família e pensa em fazer isso no futuro. Não deixa isso subir até a sua cabeça. Não pensa que sua família vai te odiar para sempre, que uhum. ela nunca vai te aceitar, nunca vai te entender, porque isso é um processo. No começo Sim. quase sempre é muito difícil, mas Chega um tempo que se torna aceitável de viver. Então, uhum. fica totalmente tranquilo. E falando sobre, sobre essa coisa de você se assumir a família... O, o meu processo de assumir para minha família quem eu era... Foi muito diferente. Não que isso não tenha acontecido com outras pessoas. Provavelmente alguém já, já passou por isso também da mesma forma. Mas é, eu, ti, eu tive total certeza de que eu era gay por volta dos meus 12, 13 anos. Então, eu já sabia o que eu era, eu, já, eu sabia que eu era, só que eu negava isso dentro de mim, por causa da, dos meus arredores, da, da minha criação e também por causa do, do bullying que eu sofria na escola. Então, uhum. dos meus 12 até os meus 16 anos... Eu tava forçando que eu era, no máximo, assim, bissexual. Eu não... Falar que eu era gay, jamais. Se alguém chegasse pra mim e falava Doug, você é gay? Eu ia negar com todas as forças, ia estar tá, assim, tipo Não, não sou, não sei do que. Ia fazer de tudo, porque não queria que alguém me visse como sendo gay. Eu não, Na minha cabeça, aquilo não era certo pra, pra quem eu era. E aí, depois, quando chegou nessa fase dos 16, 17 anos, eu falei, não, peraí. Eu tô fazendo alguma coisa de errado, o que que eu tô fazendo? Eu, tipo, eu sei o que eu sou, por que que eu tô com tanto medo de externalizar isso? E foi a época que eu comecei a contar pra todo mundo, na, na escola, pelo menos, que eu era gay. Todo mundo uhum. que chegava, você é gay? Sou. Ah, então beleza. Tinha gente que uhum. levava numa boa, tinha gente que não levava numa, numa tão boa assim, tinha gente que, tipo, depois que eu comecei a contar... É, tinha gente que, que, sei lá, queria me bater na saída da escola Porque eu era gay Já aconteceu até de me baterem na saída da escola Porque eu era gay que eu ach... Porque assim, foi uma situação bem específica assim Eu tava... eu lembro que eu, eu tenho uma melhor amiga Eu já falei dela aqui no podcast O nome dela é Tamara A gente estuda uhum. desde os 12 anos de idade A gente sempre estudou junto E ela me defendia muito ela, ela sempre era aquela garota valentona Eu sempre fiz amizade com o pessoal assim, os valentões uhum. Porque eu sabia que eles iam me defender Eu nunca <risos> fui muito bom de briga Então... Eu nem gostava de brigar, então eu deixava a briga pros meus amigos. Falava, ó, oh, fulano tá querendo me bater. Ah, deixa lá que eu vou lá dar um papo com ele E aí a gente tava saindo da, do horário de aula, tava, eu tava indo lá com ela pra casa, e aí um garoto simplesmente decidiu que seria uma boa ideia me chutar, assim, tipo, realmente dar uma voadora em mim no meio da rua. Tipo, ele pulou em cima de mim com o pé e tudo, me derrubou, começou a me bater, aí minha amiga foi lá, tirou ele de cima de mim, bateu nele de volta e...
1: Uhum.
0: E tipo, foi uma situação assim, eu falei, peraí, por que, que você tá fazendo isso, eu nem te conheço, nunca te vi na vida Ele falou, não, eu sei que você é gay, sei que você fica olhando pra mim no intervalo e não sei o que Eu falei, pelo amor Eita. de Deus, garoto, eu nem sei quem você é, nunca vi você na minha vida Eu falei, ah, mas falaram que você ficou olhando pra mim Eu falei, ah, pronto, era só o que faltava, me arrumou pra cabeça Aí fui, uhum. voltei na escola, falei pra diretora, falei, ó, oh, fulano de tal, me bateu aqui na saída, não tô nem aí Bota ele de castigo que eu era bem, bem amiguinho assim, com os professores, com a diretora e tudo Então uhum. sempre que alguém pegava no meu pé Eu ia lá e falava, ó, oh, fulano de tal falou isso aqui Aí eles ela dava uma detenção, alguma coisa Eu falei do garoto, o garoto teve que pedir desculpas pra mim E aí, né, foram, foram passando os anos E aí em 2015 uhum. 2015 eu tava com 19 anos E eu entrei pro exército Dei uhum. esse azar, eu dei esse extremo azar de entrar pro Mas exército.
1: você foi selecionado ou você que pediu? Você não pediu, né?
0: Eu não pedi, eu tava pedindo, pelo amor de Deus, pra eles me tirarem dali.
1: Você ficou quanto tempo no exército? É um só ano pra... só,
0: eu fiquei só um ano. Foi, tipo, e, e... Assim, começo <risos> ali de fevereiro até dezembro. Uhum. Uhum. E aí, né, acabando o exército, tipo, eu, eu percebi uma coisa, porque quando eu entrei, eles fazem a etapa de seleção, né? E aí você tem uma entrevista Sim. com o, o sargento ou o tenente, enfim, com, com quem quiser que esteja lá no, no comando. Uhum. E aí, no meu caso, foi com um subtenente e aí ele tava lá fazendo a entrevista comigo e ele falou, você quer servir? Eu falei, não. Aí, aí ele perguntou, mas por quê? Você tem um, um bom porte físico, você, você tem uma saúde praticamente perfeita. Por que, que você não quer servir? Você seria ótimo no exército. Eu falei, eu não quero servir porque eu sou gay.
1: Ah, você foi... você foi direto assim? Eu fui direto. Gente, é porque assim, tem, tem gente que. Eu, pelo menos, quando eu fui fazer meu listamento, eu, eu ficava morrendo de medo. De, tipo assim, perceberem alguma coisa e falar assim: hum, esse aí é gay, tem que entrar. Não, <risos> Mas isso aí é aí a pior. Foi. Isso é a pior é. coisa
0: que você pode fazer. É, Porque, né? quando, tipo, quando você tem muitos trejeitos físicos, tipo, que você esbanja muito que você é gay, tipo, você é um efeminado e tal, eles já te, te derrubam ali na hora, eles não querem nem saber de você ali, o exército é muito homofóbico.
1: Olha, eu vou te falar uma coisa, eu, você falando isso, eu me recordei, no dia que eu fui me alistar, é, tinha um menino que ele foi com turbante, foi até de salto... Um... Tá? Ele foi completamente Feminino, completamente feminino Eu lembro que quando eu peguei, quando eu tava na fila Esperando, né, pra ser chamado Eu vi ele, eu falei assim, gente Ai, esse menino vai, ele vai ficar preso aqui Não sei Não sabia dessa situação
0: Eu não tive essa coragem toda na minha época Eu, eu era bem assim Padrãozinho normativo Porque hein? eu tinha medo das pessoas reagirem diferente comigo E aí, tipo Esse subtenente que eu fiz entrevista Ele nem ia ficar lá naquele ano Tipo, ele só ia fazer entrevista e depois ele ia ser, sei lá, transferido pra outro lugar. Porque, pelo que eu entendo no exército, eles não ficam muito tempo num lugar só. Eles hum. são transferidos às de cidade, de estado, então ele, ele não ia ficar mais lá. Ele falou, uhum. ah, não sei, você não tem trejeitos, não tem nada disso. Ele achou que eu tava mentindo sobre eu ser gay pra escapar do exército.
1: Gente!
0: Aí, eu, eu fui aceito, eu entrei eu falei, não, não é possível. E aí tá, eu falei, não, peraí, não deve ser o fim do mundo, não deve ser tão terrível assim. Hum. E aí. Eu já lá... imagino
1: sua cabeça assim, projetando assim, várias situações é, por eu já conta tava assim, do, ali. dos bullying que eu já tinha passado, por conta de ser gay e tudo mais. Porque assim, a gente entende, é, não sei, porque eu nunca vivenciei, vivenciei num, num ambiente militar, mas eu acredito assim, que seja um, um, um terror. <risos> eu, eu, Guilherme, eu nunca vivenciei Eu acredito, eu já ia ficar projetando assim Um milhão de coisas na minha cabeça Que eu ia passar por conta de situações que eu já passei Por bullying, na né, escola, enfim E isso
0: acontece, com certeza Tipo, depois que eu entrei Cerca de um mês depois, tipo Eu passei um mês aturando várias piadinhas Porque eu falei, bom Já que eu já tô aqui, eu não preciso mais fingir Que eu sou hétero e uhum. aí eu comecei a, a ficar um pouco mais do, à vontade, da minha forma de falar, na minha forma e de andar. Você tinha
1: confortável?
0: No começo, não. Eu, uhum. eu comecei aos poucos. Só que aí quando eu comecei a ficar confortável, eu comecei a receber muitos comentários dos garotos. Eles começaram tipo a fazer comentário? bowling comigo. Ah, comentários, assim, tipo, fazer brincadeirinhas, tipo. É, Envolvendo meu nome, falando que eu ia Sei lá, pegar não sei quem Uhum, e... entendi Brincadeirinha
1: chata de hétero que acho que Todo já passou por isso em algum momento A gente já deixou uma observação aqui, Doug Hétero que está ouvindo isso Agora nesse momento que eu acredito que esteja ouvindo Por favor, não faça esse tipo de piada Porque é péssima
0: Ah, sim, por favor, meu 1% de público <risos> que esteja ouvindo isso Não faça esse tipo de brincadeira, ok?
1: Exato
0: Mas enfim, e aí eu eu vivenciando isso todo dia, eu pensei, eu não quero que essa experiência seja ruim. Eu, eu vou ter que ficar aqui um ano, então eu tenho que fazer algo sobre. Eu uhum. fui, falei com o, o tenente novo que tava lá e falei, ó... Na etapa da seleção, eu fiz isso, 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 falei que era gay. E eles não, não quiseram saber, acharam que eu tava mentindo. Ele falou assim, bem na minha cara, uma cara séria. Ele não, não uhum. piscou, não fez nada, ele simplesmente falou. Ah, se você tivesse feito a entrevista comigo e tivesse falado que era gay, eu teria te dispensado no mesmo segundo. Eita! E eu falei, ah tá, que bom então, que legal. Puxa vida, né? Uhum. Aí tive que aguentar o resto do ano. Com o tempo, eu fui fazendo amizades. E os. Como eu fazia na escola, eu fazia amizade com os, os valentões, os maiorais e os, os mais fortões. Então eu falei, vou fazer amizade com esse povo pra não ter problema. E aí fiz amizade <risos> com o pessoal e.
1: Remetendo a mesma situação lá da escola que fazia... Sim,
0: <risos> eu, eu, é uma tática que eu uso pra vida, inclusive você recomendo.
1: sempre... Isso que eu ia falar, você é safo, tá? Você é muito Sim, safo.
0: Porque se é aquilo, se você não fizer isso, você não sobrevive.
1: Aham. Uhum.
0: E aí, chegou no final, né, do, do, desse ano que eu vivi no exército, e eu pensei, tipo, botei uma retrospectiva na minha cabeça, e falei, nossa, olha o tanto de coisa que eu tive que passar só porque eu tive medo de falar que eu era gay. Sabe, tipo... Eu tô deixando de viver uma vida mais, sei lá, tranquila às vezes, dependendo, porque eu uhum. poderia estar tá evitando de passar por esse tipo de situação Vai que, né, algum dia eu, eu entro pro exército de novo, vai saber Então, falar assim, tipo, ser mais aberto, isso me, me motivou E aí, na, na virada de ano, eu simplesmente fui lá no Facebook, fiz um baita de um testão. E postei uma foto minha com aquele filtro e fiz um baita de um textão falando sobre basicamente tudo isso que eu tô falando aqui, sobre a minha infância, sobre como, como foi a minha, minha parte da aceitação. E postei no Facebook, no modo público, e não tinha falado com ninguém da minha família. Ninguém, absolutamente ninguém. Não falei com a minha mãe, não falei com a minha avó, não falei com meus tios, não falei com absolutamente ninguém. As únicas pessoas da minha família que sabiam eram as minhas duas primas, que eu cresci com elas, então elas já me conheciam há muito tempo, elas já sabiam, tipo, não tinha como esconder delas. Uhum. Era mais fácil esconder de outros familiares do que delas. E, né, depois disso, depois de, de assumir, depois que a gente passa por essa fase, obviamente a gente começa a querer viver a vida, né? Sim. <risos> Quando chega nessa parte envolvendo, assim, casos LGBTs, a gente começa a querer explorar um pouco mais, tipo, querer sair em encontros com, com as pessoas, marcar, tipo, uhum. quem nunca entrou num Tinder e sair, sei lá, dando match com qualquer povo aleatório sobre <risos> o que, que ia dar, ou então há algumas gays mais underground, assim, que vai num grinder, uhum. sabe? Sim. Então, quem nunca, né? E aí não começam, começa. né? Começam essas experiências. E, Tug, tu tem, tipo, você já me falou que você tem várias histórias de, de Ai, dates engraçados que... e tal. Me, me conta alguma assim que te marcou muito, assim, que sempre que você lembra, você não consegue nem segurar o riso de tão, sei lá, estranha uhum. e engraçada que foi.
1: Olha, teve uma. Eu, eu, eu passo por muitas situações de experiências com dates é, de coincidência. Porque, uhum. assim, o mundo gay é um mundo muito grande, mas ao mesmo tempo é muito pequeno. Ainda mais por Sim. conta. É, hoje em dia eu moro em Niterói, né? Mas eu sou de Petrópolis. Uhum. É, é uma cidade um pouco interior, porque é uma cidade imperial, né? Até brinco, sou garota imperial. <risos> <risos> em Niterói eu falo assim, sou garota imperial. É, então, assim. É uma cidade pequena, de certa forma, né? E Sim. eu já passei por uma situação de coincidência, foi muito engraçado. Eu peguei, tava me envolvendo com uma pessoa, enfim, eu ficava com ele, devia ter uns dois, três meses. E ele sempre falava assim comigo, ai ah, não, não, eu não suporto o meu ex, não suporto o meu ex, já tive várias, várias brigas com o meu ex, não sei o que, enfim, falava muito mal do ex dele. Mas a gente nunca pegou, a gente nunca assumiu nada. A gente sempre teve aquela situação de ficar. Por fim, eu vi que em um momento eu estava ficando meio que apegado, E ele chegou e falou assim, não, essa não é a minha vibe. Então hum. eu peguei e decidi cortar o laço. Pe peguei, mas nesse nesse meio tempo que a gente pegou a gente teve convivência eu tive assim muita presença assim é, da vida dele profissional da vida dele pessoal ele eu sou apaixonada em gatos uhum. <risos> e ele sempre me mandava foto do gatinho dele que não sei o que assim uma gracinha enfim uhum. por fim a gente teve esse rompimento esse afastamento e eu comecei a me envolver com uma outra pessoa Hum. Enfim, comecei a me envolver com essa outra pessoa, com essa outra pessoa, enfim... Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem... Essa outra pessoa falava assim... Olha, meu ex me deixou com trauma muito, 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 muito grande. Aí eu falei assim... Ah. Ele falou assim... A única coisa que eu tenho raiva dele é porque ele ficou com o meu gato. Aí eu falei assim... Sério? Ele Ué. falou assim... Sério? Ele pegou e me mandou foto do gato dele. Quem era o gato? Aí eu falei assim... Gente, eu tô num, num triângulo, sabe? Eu tô num cerco.
0: <risos> Quais tipo assim, as chances?
1: Quais as chances... Caraca, deixa eu ver uma outra. Ai, gente, e agora que eu não lembro? Você <risos> tem alguma?
0: <risos> Olha, assim, se eu for parar pra pensar nas minhas decepções amorosas, tenho poucas, porque, é, como eu falei, eu me assumi até que meio tarde, então eu comecei a explorar ali por volta dos 20 anos, 19, 20 anos, e nunca tive, assim, eu até hoje, quando eu falo isso para as pessoas, elas não acreditam, mas até hoje eu nunca namorei ninguém.
1: Nunca? Você nunca namorou?
0: nunca namorei ninguém assim tipo nunca tive vontade para ser sincero assim não não vou ser hipócrita vontade eu tive mas eu não sei o que que acontecia eu perdi interesse nas pessoas muito rápido porque eu sou de peixes então ai
1: que ciano eu sou
0: assim eu ou eu me apaixono à primeira vista ou então esquece que eu não vou querer nada com você
1: Sério? É, bem assim você, e, e... você não aparenta ser assim, tá? Você aparenta ser uma pessoa assim completamente romântica e apaixonada, tá? Eu não... sou
0: muito Porque assim, eu sou uma pessoa que Quando eu tô muito apaixonado na pessoa Eu vou insistir em tudo Eu vou fazer de tudo pela pessoa
1: É, eu sou ariano Com ascendente em aquário e escorpião que coisa. É, mas o meu lado ariano, assim, é o que predomina, assim, completamente. Não sei, eu tô numa fase que eu acho que o meu lado aquariano, assim, tá bem, bem presente. Meu ascendente, sabe? Ah, tá bem, eu sou bem sempre presente. muito
0: peixes, muito, muito peixes. Não tem, é. tipo, eu sou a definição do signo de peixes em terra. <risos> então, assim, né, eu, eu sendo um pisciano, eu sou, sempre fui muito, assim, de me apaixonar pelas pessoas com, com base na conexão que eu tinha com elas. Então, eu nunca namorei por causa disso, porque. Quando eu tava tendo essa conexão muito forte com a pessoa, muitas vezes a pessoa Ela se sente, às vezes, é, até assustada, de certa forma, porque eu sou muito intenso. Eu já chego uhum. assim no relacionamento, eu já vou pulando de cabeça, não tô nem aí.
1: Isso é coisa de ariano, tá? Isso é coisa de...
0: Ah, então, eu devo ter, <risos> devo ter algum ares no meu mapa, pior que não, Ou não se... tenho, porque eu já olhei.
1: Nenhum, só é,
0: essa des... Esse desgosto eu não dou pros meus pais.
1: Olha, olha, mas que a front tá? É brincadeira, é brincadeira. Arianos, por favor,
0: não me matem.
1: Olha, eu vou te falar aí, porque ariano se junta e faz um camburão. Nossa, eu tenho um
0: imã pra, pra ariano, você não tem noção. Quase, tipo, metade dos meus amigos é tudo ariano, eu não sei de onde. É, é incrível, eu puxo ariano e puxo o enfermeiro. Tem é? muitos arianos e enfermeiros na minha vida.
1: Gente, então assim, tem alguma coisa no seu destino que é ir? É, eu
0: tenho que seguir atrás de um ariano. Alguma coisa tá me dizendo que eu tenho que ir atrás de um ariano, porque só me aparece gente de Ares. Assim, eu, eu nunca tive... É, é porque os contatos que eu tenho com, com as pessoas desses signos dificilmente vão ser interesses românticos, mas acho que uma das últimas pessoas, tipo, o último date que eu tive de fato com uma pessoa foi um ariano foi foi, nossa, terrível E como é que foi?
1: Não foi legal? Por quê?
0: A absolutamente terrível, porque tipo Acho que essa é uma história que eu vou poder contar Sobre, sobre Date, né
1: Ótimo, é... vamos lá
0: <risos> Vamos lá, foi assim, eu conheci ele No Tinder
1: hum. é, eu, tava,
0: eu tava morando em Minas Ali perto de Capitólio e encontrei ele no Tinder Ele morava em uma cidade ao lado que se chama Passos hum. Espero que ele não esteja ouvindo esse podcast <risos> e Com certeza ele não vai estar ouvindo Se ele estiver ouvindo, um beijo pra você
1: Um beijo, foi sobre isso
0: É, sobre isso, vou estar vou te expondo aqui por um instante Espero que não se importe Se importar também não me importa hum. E aí tá, a gente começou a conversar Ficamos conversando assim por dois dias
1: uhum. E aí
0: No final de semana A gente começou a conversar acho que na quinta-feira No final de semana, no sábado eu falei pra ele, ah, você tá fazendo o quê? Ele falou, nada, tô acabando de sair do cursinho, e você? Falei, ah, tô aqui de boa na cachoeira com os amigos. Aí ele falou, ah, que legal, posso ir aí? Eu falei, pode. Ué, só vem? Ele que vai vir, ele que vai pagar o combustível, então, pra mim, uhum. pode vir, à vontade. E ele foi. E aí eu, tipo, nossa, peraí, que eu nem me arrumei Eu, tipo, tava todo Estrambelhado tinha... Tava assim, tipo, acabei de sair Da cachoeira, o cabelo todo desarrumado não, não tinha uma roupa decente eu falei, não, peraí, vamos com a cara e com a coragem ele vai ficar pela personalidade, não pelo look
1: não. <risos> o que importa é o conteúdo
0: é, então, e conteúdo eu tenho a oferecer o, o look às vezes eu fico devendo mas <risos> o conteúdo tá sempre aqui ah. e aí ele foi e aí a gente tinha marcado de se encontrar na represa lá de Furnas, que era onde eu morava e aí ele indo e eu mandando mensagem, viu, onde você tá, onde que a gente vai se encontrar, como que vai acontecer isso. E eu super nervoso, porque, tipo, nunca tinha feito muita coisa assim, tipo, era o meu primeiro date praticamente oficial, assim. Isso foi o quê? Uns três, quatro anos atrás. Uhum. Então, não é tão antigo assim, mas Sim. é um pouquinho. Ele chegou, ele foi pro lugar errado, e aí eu tive que voltar andando pela represa, pra encontrar ele, eu falei, pronto, eu já vou Mentira. chegar lá, vou chegar, vou chegar suado, vou... nossa, <risos> acabou com tudo, e ele de carro,
1: isso Ai, que me, ma
0: me matou mais, ele de carro e ele não quis dar a volta de novo na represa, só pra me encontrar do outro lado, uhum. então tá bom, vamos lá, atravessei tudo, cheguei lá, simpático, tranquilo, foi, foi, um, foi bem legal, assim, a gente começou a conversar, só que eu, eu sou muito tímido no começo, quando eu encontro alguém assim pela primeira vez, eu, eu demoro um pouco até ficar mais à vontade, uhum. e ele também, ele também era uma pessoa muito tímida, então assim, era dois tímidos ali que não tinha muito assunto, não tinha muito, muito ideia do que falar, eu falei, quer saber, um assunto que toda gay fala, diva pop, vamos começar a falar de diva pop,
1: <risos> você já chegou com a Britney né, assim nos peitos, eu já, é, eu já, eu já <risos> chego assim, viu,
0: que, que <risos> artistas que você gosta de ouvir, que tipo de música você gosta de ouvir, ele falou, não, eu gosto de pop, eu falei, ai, que legal, <risos> é, e, e, e que, tipo, sei lá, vamos falar um artista assim que você gosta muito, o seu top 1. Eu lá torcendo, por favor, fala Britney, por favor, fala Britney. Ele vai e solta um Taylor Swift. Eita. Eu falei, pelo amor de Deus, ah, meu não. mundo caiu. <risos> Chega, tchau. A, a vontade era de dar bloco. Mas eu falei, não, não vamos julgar, né? Taylor tava ali na, na época da Reputation, tava soltando algumas coisas interessantes. Eu falei, vamos dar uma chance pro garoto. Quem sabe ele é recente, né? Dando tempo de converter. Uhum. E, ok. Foi o primeiro date. Tipo, foi isso. A gente sentou ali no pôr do sol. Foi super romântico, de certa forma. A gente, assim, vendo o pôr do sol, falando sobre a vida... Falando mal de diva pop. Ele me levou até em casa. Eu lembro que, tipo... Acho que uma cantada que eu usei pra ele... Tipo, a gente tava ouvindo música. Uhum. E aí eu falei... Ah, quem que canta essa música? Aí ele falou... Ué... A Taylor. Aí eu falei, ah, canta um pedacinho aí pra mim. Aí ele começou a cantar um pouquinho da bombom, música. Por tipo, favor. É, foi, porque, né, eu já gostava de cantar. Então eu falei, ah, canta um pouquinho aí pra mim. Aí ele uhum. começou a cantar a música e tal. Eu falei, ah, deixa que ela canta, peraí. Deixa ela cantar. Interrompi <risos> ele, já, já fui, já dei um beijão, assim, no, no carro. Pronto, falei, é isso, essa é minha tática. Se eu pedir pra você cantar, já sabe. <risos>
1: E essa foi sua experiência com o Ariano. E como é que finalizou essa situação sua?
0: Finalizou que assim, ele, ele achou que eu tava sendo uma pessoa muito apressada, assim. Porque, tipo, a gente já tava conversando há umas três semanas, quase um mês.
1: Uhum. Então eu falei,
0: não, a gente, eu tava querendo desesperadamente marcar um terceiro encontro, tipo... Porque eu achei que no, no primeiro não valeu muito. O segundo, ele já não gostou muito do meu jeito, então eu queria um terceiro pra firmar mesmo como eu sou. Uhum. Então eu falei, quero marcar um terceiro pra, tipo, não vou ficar pegando o celular, não vou ficar... Sabe, vou Sim. ser quem eu sou e esquecer do, do resto do mundo. Pra mim, uhum. a pessoa que tá ali é o que importa. Sim. E ele não, não queria, tipo, ele tava sempre dando desculpa: ah, não, porque esse final de semana eu vou estar tá fazendo estágio, ou, ou sei lá, nesse dia eu vou ter um aniversário, e enfim, ele nunca ia ter tempo. Eu falei: então quer saber? Já que você não está em tempo pra relacionamento, já que você não tá querendo isso agora, cada um pro seu canto, cada um segue seu caminho, ninguém se machuca e fica tudo certo.
1: Uhum. E ele não gostou
0: que eu falei isso. Ele, ele tava querendo que eu ficasse correndo atrás dele.
1: Ai, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma coisa.
0: Ariano faz muito isso, né? Ai,
1: meu Deus do céu, meu Deus, não tô me identificando.
0: É, eu conheço bem a peça.
1: Ai, Porque, assim, a, a
0: pessoa não quer nada com você naquele momento, mas também não quer que você vá embora. Ele quer que você fique ali paparicando. Eu conheço bem esse, esse, essa cria do capeta que está aqui habitando uhum. nessa terra. Então, eu já, já tenho uma certa fluência no assunto.
1: Você contando, eu lembrei, eu tive uma experiência recente, bem, então conta. bem inusitada com um pisciano. Eu tive cinco sim com o pisciano. Tive pisciano. Eu, assim, com certeza ele vai ouvir isso. Então, beijinho, estou falando de você mesmo. é e? É, eu peguei, eu fui pra uma balada um, um dia aí, com os amigos, não sei o quê. Peguei e fiquei com ele na balada. O menino, assim, <risos> que eu fiquei com ele na balada, graças a Deus, eu, eu sou muito pequeno, né? Eu tenho 1,63. O menino, ele era um pouco maior do que eu. Só que, assim, sabe aquela pessoa que quando você vê, assim, na balada, chega em você e tudo mais, já vem te beijando, já vem te agarrando, quase te derruba?
0: Nossa, eu não gosto.
1: Exato. Esse menino foi essa situação e, graças a Deus, tinha um menino... Duas, três vezes até maior do que eu Atrás de mim e falou assim Pode ficar aí na pegação que eu te seguro Tu não vai cair não
0: <risos> Nossa, aí... eu, eu teria virado pra beijar esse garoto Que falou isso, que <risos> cavaleiro
1: foi, 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 eu falei assim Você é meu segurança assim, Pode ficar aí tranquilo que eu te seguro <risos> Enfim, rolou, a gente trocou o Instagram Que não sei o que, enfim é, Passou durante a semana No dia seguinte ele me mandou mensagem Perguntando é, Tava tudo bem, enfim é já na minha cabeça, né? Quem é? Aí, <risos> Enfim A gente pegou, a gente marcou de a gente se encontrar E a gente marcou um date Pegamos, fomos marcar um date Mas assim Peguei, adicionei ele no Instagram ó, Nem tive curiosidade de ver assim, Foto anti dele antigo e tudo mais Porque assim Eu tinha ficado com ele na balada Tinha achado ele bem atraente Tinha gostado dele Assim, um pouco de, de Papo que a gente teve Eu tinha gostado dele ah, enfim, a gente mar marcamos um date. Peguei, fui nesse date, né? Papo vai, papo vem. Chegou no, no papo de relacionamento. De aquele papo que a gente sempre tem, né? Ah, você já uhum. namorou, você... Enfim. Peguei e expus minha experiência, que eu já tive relacionamentos, enfim. E ele foi falar o dele. Ele falou assim, ah, eu já tive relacionamento... Meu relacionamento já durou... Eu tive um relacionamento que durou dois anos, né? E o meu atual tem tantos anos. Aí eu falei assim, para de palhaçada, né? Para de brincar, que não sei o quê. Ele falou assim... Não, tô te falando sério. Aí eu falei assim, mas como assim? Ele falou assim, eu não te cheguei a te contar, não? Aí eu falei assim, não, você não me falou nada, não. Ele falou assim, não, eu namoro.
0: Meu Deus.
1: ele falou assim, você não chegou a ver no meu Instagram? Menino, na mesma hora eu fui lá ver o Instagram dele. Cheio de foto com namorada. Meu Deus. Lotado de foto com namorada.
0: A vergonha da profissional. <risos>
1: Aí ele, chegou, ele falou assim, não, é que eu tenho um relacionamento aberto Que não sei o que Aí eu falei assim, tá bom Legal <risos> Tipo, eu fiquei eu fiquei assim, sem reação, sabe né Fiquei assim, completamente sem reação Mas eu assim, descobri no meio do date Depois eu já falei assim, olha, piscina Eu tenho uma, uma lábia Pra ter umas tendências assim, meio <risos> Duvidosa hum, é Assim, <risos> pra... né é, não estou julgando, tá? Não, não estou... Como é que se diz a palavra? Generalizando. Generalizando, exatamente. Não estou generalizando que todo esse ano é assim, mas a experiência que eu tive com esse foi assim. Mas enfim, a gente depois ficou com papo, com papo, com papo. É, ele é muito legal, muito legal. Mas eu achei melhor, assim, por, pela minha parte. Eu peguei e não, não investir, porque não seria uma coisa muito legal pra mim, sabe? É... Eu, eu, eu não sei, eu acho que eu não conseguiria Construir nada em cima daquilo
0: Bom pessoal, foi isso Pro podcast de hoje, eu espero muito Que vocês tenham gostado Do episódio de hoje, foi muito Muito legal, muito divertido Ter essa conversa é, Falamos sobre várias coisas, falamos sobre Descoberta Falamos sobre dates ruins E... Pode ter certeza que, no futuro, eu vou chamar o Gui de novo pra gente gravar mais um episódio, porque é muito bom gravar com uma pessoa assim que entende o que você tá falando, sabe? Então, é, Gui, eu agradeço do coração, do fundo do coração, de verdade, por você ter aceitado o convite. Obrigado, mais uma vez, por você ter vindo. É, eu espero que você tenha gostado da experiência de gravar esse, esse podcast comigo, que tá sendo também, pra mim, uma experiência muito assim única, que eu nunca esperei que eu fosse gravar algo assim. Então, espero que você tenha gostado dessa experiência. Espero que você eu volte amei. mais vezes. E <risos> é isso. Fala um pouco do, do, do pessoal onde eles podem <risos> te encontrar. Se quiser divulgar suas redes sociais, se você quiser. Ou enfim. divulgar o
1: blogueirinho. <risos>
0: <risos> fala um pouco. Fala, tipo, só encerra do seu jeito. Agradece o pessoal que você quiser agradecer. E é isso. O, o, o microfone é, é seu.
1: <risos> é, primeiramente, sim, eu queria muito te agradecer por ter me chamado. Porque eu acho que, assim, é uma experiência incrível poder, assim participando desse teu projeto eu acho que, eu já te disse isso no off, mas eu acho que eu tenho que deixar aqui registrado em como você está sendo assim super profissional, como hum. seu podcast está extremamente polido sabe, não, não tem aquela perspectiva de ser uma coisa amadora tem realmente aquele conteúdo eu te agradeço demais por estar tá compartilhando essa experiência sua e tá podendo ser presente. Espero assim, que futuramente seja chamado pra mais alguns, porque eu amo falar, eu amo me comunicar. <risos> e eu amei participar. Foi incrível um papo super incrível, super didático. <risos> e eu acho que eu vou terminar assim, com, a, com a mesma frase que eu tinha começado: é, O mundo, pra gente, nos gira, ele capota. Então, gente, é isso sobre a vida.
0: É, é sobre quem quiser isso. também,
1: <risos> é sobre isso. Quem quiser também me encontrar, meu Instagram é geikeiroz. Com quatro Z's no final. E, e é isso. <risos> Estamos aí. Espero que volte futuramente. E eu vou, como eu deixei registrado, eu vou deixar aqui de novo, tá? Eu vou pegar, eu vou chamar o senhor pra sair. A gente vai postar fotos lá. Todo mundo que ouviu esse, esse, esse episódio vai lá comentar nessa foto, tá? Porque o encontro de milhões vem aí.
0: Ah, com certeza. Se depender de mim, ó, se chamar pra semana que vem eu já tô aí.
1: Então tá bom. <risos> Obrigadão,
0: tá? Ah, imagina, obrigado eu. E Então é isso, gente, muito obrigado por ter ouvido até aqui, eu espero que vocês estejam gostando do podcast. Se você tá gostando, por favor, não esquece de seguir o podcast, de avaliar ele cinco estrelas no Spotify, porque assim o Spotify pode re me recomendar pra mais pessoas. E me sigam também nas redes sociais, arroba Doug Caciola, em todos os lugares. E é isso, muito obrigado mais uma vez e até... A próxima.